0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football Weizen zum Weizen Review der Woche 5. Hawaii-Toast mit Ketchup. Hawaii-Toast mit Ketchup. Warum das so heißt, hört ihr in der Folge irgendwann am Ende? Ich habe es erwähnt, eine ja, schwierige schwierige Analogie. Erwähnt. Ja, Aber äh, welches Team ist denn Hawaii-Toast mit Ketchup? Ja, oh, ist ist spannend. Oh. Und Leute, wir sind, wir sind diese, diese Woche nicht, nicht besoffen. Ja? Ich gebe mein Bestes. Ja, machen wir. Also, bis gleich. Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost! Tobias, so hey, so gute Start in die Folge. Mit dem Röster. So. Ja, ist kalt. Ich habe mir hier ja äh. Ja, so. Ich habe mal ganz klassisch wollen wir keinen Alkohol trinken, ja. weil du bist krank und ich habe es aber. Oktober? Hört sich aber so an, als würdest du ein Bier trinken. Ja, ich trinke ein alkoholfreies Bier, wer, wer, wer mag es glauben. Schlimm. Ich mag es nicht glauben. Schlimm. Mhm. muss aber sagen, alkoholfreies Bier, es ist ein Hotdog wahrscheinlich, aber je was ist da das, was er noch am ehesten schmeckt, weil es schmeckt nach irgendwas. Es stinkt wie Scheiße. Aber so, so alkoholfreies Weizen oder Alkohol, die schmecken einfach so wie verwässertes Bier. Ist ganz schlimm und das schmeckt halt wenigstens nach irgendwas. Obwohl es jetzt Ahnung. auch nicht so. Ich habe
1: noch nie einen Tropfen nicht alkoholisches Bier angefasst. Tobias,
0: das ist die einzige richtige Antwort. Ich bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. War schon Test bestanden. Perfekt. Also sind diese Woche ein bisschen nüchtern als letzte Folge. Ich, wir sind wieder im normalen <lacht> und ich bin jetzt schon enttäuscht, Marco. Warum? Wir wäre voll geil gewesen nochmal heute im Gast. Das stimmt. Es war sehr lustig. Und ich, ich, ich habe das Feedback bekommen, oder wir haben das Feedback bekommen, dass ähm, zum Beispiel ich öfter gesagt habe, dass wir den Kasten auch wirklich nicht abgestellt haben und ja. ich auch öfter erwähnt habe, wie heiß es ist. Ja, äh, ist und öfter dass die das
1: 10 Grad äh, Temperatur innerhalb von 5 Minuten
0: zugenommen hat. Und äh, ja, unsere Stories auf Instagram, über die reden wir erstmal nicht, <lacht> weil die waren schon kriminell. Passiert. Aber es war, war sehr lustig, Tobias, es hat Kon Spaß gemacht. Content des King Marco. Content ist King. Wenn ich eins auf der Instagram-Schule gelernt habe, dann ist Content King. Mhm. Oh Gott. Nee, war aber sehr lustig. Und die Wette ist jetzt durch. Und das wird auf jeden Fall noch mal irgendwann gemacht.
1: Muss eigentlich. Mhm. Und das es tut uns leid, dass, die,
0: die, 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 dass wir nicht mehr aufgenommen haben, die zweite Folge, weil ja, Da haben wir nur die Hälfte geschafft irgendwie. Nicht mehr. mal die Hälfte. Das waren 15 Minuten oder so, oder 18. Oh, scheiße, Und wir sind ja eineinhalb Stunden rumgelaufen. Ja. Und wir haben es ja dann auf Instagram nur noch, also ihr habt nur noch diese Stories mitbekommen, aber Tobi und ich waren so unfassbar Haubitzen voll. Also ich konnte ja gar nichts mehr machen. Ich bin also mein Bruder hat mich dann noch nach Hause gefahren, dich ja auch. Ich war bei mir daheim, ich habe keine Ahnung, mehr, was ich gemacht habe. Ich bin dann also auf der Couch eingeschlafen und habe dann auch auf der Couch geschlafen. Ja, das ist doch schon Tag, ne? Du da, da weißt, weißt, das ist
1: genauso wie wenn du einen ganzen Tag hart arbeitest. Da kommst du heim, <lacht> und legst dich auf die Couch und bist fertig. Na, nicht schlecht.
0: Ja, weißt du, so richtig. Erfolgreicher Tag. Gut. Genug über die letzte Folge gesprochen. Es soll diese Willkommen Woche zur neuen Folge. <lacht> Willkommen zur neuen Folge. Es soll um Woche 5 gehen. Die ist jetzt vorbei. Und Tobias? Es ist schon wieder Woche 5 vorbei. Erstens das. Und zweitens, die Woche hat es schon wieder ein paar lustige Spiele bei sich. Definitiv. Das stimmt. Und wir versuchen jetzt, liebe Zuhörer, das mal ein bisschen anders. Wer uns auf Instagram folgt oder den, das Folgen-Thumbnail anguckt, der wird sehen, dass da das besoffene Power-Ranking der Woche 5 ist, in diesem Weizen-Review. Äh, wir werden mal versuchen, mit Hilfe dieses besoffenen Power-Rankings äh, ein bisschen die Spiele, über die wir sprechen wollen, ja, darüber halt zu sprechen. Ne? Weil es gibt, Upsets werden da meistens vertreten sein, es kommt immer darauf an, wie die vorige Woche aussieht. Weil wenn der Favorit eigentlich dann auch weiter äh, hinten sein sollte und dann gewinnt, doch der Upset und der ist weiter vorne, weil er in der Woche davor irgendwie gewonnen hat, dann sehen wir dass er diesen Power-Ranking nicht. Willst du doch nochmal erklären, wie das Power-Ranking funktioniert, Tobias? Das ist total simpel. Du spielst pro Woche ja gegen ein Team
1: und wenn du das Team schlägst und den Power-Ranking unter dem standest, in der, Woche davor. in der Woche davor, kriegst du den Platz von dem und der fällt jetzt zurück. Ich nehme zum Beispiel mal äh, das Beispiel der Falcons weil das bei uns den höchsten Abtick diese Woche bekommen hat. Und zwar haben die gegen die Texans gespielt. Die Texans waren in der vorherigen Woche auf Platz 5, weil sie gegen irgendjemanden davor gespielt haben, der auf Platz 5 war. Die Falcons haben jetzt gegen die gewonnen, sind damit um 26 Plätze nach oben gerutscht und die Texans auf Platz 31 gefallen von 5. Und so macht es quasi jedes Team. Teams, die die Bio-Week haben, bei denen kann gar nichts passieren und so kann es auch sein, dass bei uns im Power-Ranking die Seahawks auf Platz 1 sind.
0: Die sind aber seit Wochen schon auf, äh, auf Platz 1, oder Weil
1: damals in Woche 1 die Lions die Chiefs geschlagen haben ja. und die Lions gegen die Seahawks
0: verloren haben. Das stimmt, ja. Ja, das hat auch ein Grund. Aber mal gucken, äh, ob das nächste Woche auch noch der Fall ist. Die hatten ja jetzt diese Woche Bye-Week, deswegen ist es eine weitere Woche so der Fall. Ähm, ja, ist auf jeden Fall lustig. Über welches, über welches Team wollen wir denn? Beziehungsweise über welches. wird äh, ja, den größten Switch, Jump, oder? Ja, können, wir, können wir gerne so machen. Die Falcons gegen die Texans. Und ich muss es sagen,
1: ich kann mich noch daran erinnern, <lacht> im Kastenlauf erwähnt zu haben, die Texans <lacht> werden das Spiel gewinnen, weil die werden den Lauf stoppen. Haben sie gemacht. Und ich glaube nicht an Desmond Ritter, dass der mit seinem Arm dieses Spiel gewinnen kann. Habe ich gesagt.
0: Ja, und ich. ich so. Du hast mir zugestimmt. Ich kann mir auch erinnern, dass ich gesagt habe, dass er nicht nur am Arm liegt, sondern auch an der Prozessierung und an der Entscheidungsfindung von Desmond Ritter.
1: Ja, und dann hat er einfach das beste Spiel seiner jungen Karriere. <lacht> Absolut. Äh, das erste Mal über 300 Yards geworfen, meine mhm. ich. Keine Interceptions geworfen. Würde ich auch schon fast sagen, ist ja <lacht> Hey, komisch. Es ist es ist, es ist, ist ja. neu. Äh, konnte man nicht damit rechnen, aber das Spiel ging 21.19 äh, für die Falcons aus. War ein knappes Spiel. War ein am Ende, Mann.
0: Ich habe das angeguckt und ich dachte mir so, fuck. Ja, dann erzähl mal. Weil ja. auf RTL lief nicht. Ja, auf RTL lief nicht, ja. Ich, äh, auf meinem Game Pass lief es tatsächlich schon. Boah, <lacht> geil. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, also wie gesagt, das war ein knappes Spiel, äh, vor allem zum Ende hin. Und wie der Tobi schon gesagt hat, das war dieses, Desmond Ritter hat jetzt mal den Leuten gezeigt, ich hätte es nicht erwartet, hätte keiner erwartet, ganz ehrlich, äh, dass er es ja doch kann. Er steht jetzt 5 Uhr daheim. Aber da steht, <lacht> ja, pass mal auf, im College er, er auch. Er ja. steht 31-0 daheim. Er hat im College auch noch nie verloren daheim und jetzt, seitdem man Atlanta Falcon ist, auch noch nicht. Also, steht im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta 5-0.
1: Kann ich ja mal hier ein kleines äh, Shoutout an äh, Pro Football Talk raushauen: Chris Sims und äh, Mike. Und zwar sagen die immer, ja die Falcons haben es jetzt voll leicht. Auswärts spielst du Taylor Heinecke, daheim <lacht> spielst du Desmond
0: Ritter. Zack. Playoffs. Das wäre eigentlich eine Idee, ne? Ja, müssen mal gucken. Also da muss er sich auf jeden Fall noch verbessern oder äh, allgemein, was weiß ich, was da immer, es ist ja für Rookies allgemein schwerer. Er ja, ist ja Ey, kein Rookie mehr. Ich sage jetzt, erst kein Rookie. Er hat am Ende der Season, letzte, letzte Season gespielt, aber man sagt ja immer in der ersten Saison, wenn man startet, die ersten 16 Spiele, ja, äh, dass das dann noch ein bisschen schwieriger ist, äh, on the road sozusagen. Er hat er er das Spiel hinbekommen. Das Game war anders. Es musste, wie du schon sagst, über das Passspiel laufen. Und äh, hey, Kyle Pitts, der wurde dieses Spiel mal benutzt. Er hatte die meisten Frech. Tages, die meisten Receptions und die meisten Yards als Falken, dieses Frech. Spiel. Das musste es mal geben. Das ist wahrscheinlich, also das, das erste Spiel seit ungefähr, seitdem er gedraftet wurde. <lacht> Wo das so ist, zumindest erinnere ich mich. Ich meine, er hat drei Touchdowns in seiner Karriere. Gucken wir mal nach, nach Detroit. Wie heißt der Thailand? Äh, Sam Laporta. Sam Laporta, der hat jetzt schon drei. Äh, Touchdowns und es ist ja, Woche 5. Guckt nach San Francisco, George Kittle hatte diese Woche <lacht> Dieses drei Spiel gefangen. Ja, genau, drei Touchdowns. Und allgemein, wie gesagt, B. John Robinson hat schon wieder ein paar Plays rausgehauen, wo oh, du dir gedacht hast, du, hast... Hast du das eine gesehen? Wo das, hat er, das hat er eigentlich verkackt, aber noch gerettet, meiner Meinung nach. Ja, aus. also da war, da war ein Pitch von Desmond Ritter zu B. John Robinson, ich glaube, du meinst das. Ja. Und da hätte er, der hat den Ball so... Hinter, hinter seinem Rücken noch nicht so richtig gehabt hat, aber währenddessen dann schon den Juke gemacht und den Ball noch mitgenommen und ist dann in die Endzone gelaufen. Also, er hat den quasi einhändig hinter dem Rücken gefangen, wo ja. wahrscheinlich jeder Headcoach sagt, Alter, was macht der Boy? <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, also Drake London wurde dieses, dieses Spiel auch mal benutzt und das Passing Game hat funktioniert. Es war Play-Action-heavy und ich hätte es nicht gedacht. Wie gesagt, und wir haben auch gesagt, wenn das, das, wenn Desmond Reader nicht zeigt, dass er das kann, dann verlieren die Spiele hundertprozentig. Und es war jetzt wieder am Ende so ein Spiel. Es gab zwei Turnover von der Offense von der Lanta doch. Und ich muss sagen, die Defense, die hat das Spiel gewonnen, weil die haben wirklich CJ Stroud, über den wir jetzt auch noch sprechen werden, wirklich in Check gehalten beziehungsweise Allgemein die komplette Offense der Texans nicht so wirklich ins, in, ins Laufen kommen lassen. Und da muss ich sagen, die Unit, wenn wir jetzt mal die fünf, äh, also die fünf Spiele angucken gefällt mir wirklich gut. Also die Falcons Defense, die war ja jahrelang, also wenn du mir überlegst, Matt Ryan hatte einmal in seiner Karriere, der war wie lange Quarterback bei denen? 15 Jahre? keine Ahnung. Du bist doch ich. der Falcons. Ja, Fan. ich habe es jetzt vergessen. Leute, und ähm, er hatte einmal eine Defense, die in der Mitte war. Ja, und das war welches Jahr, weißt du das? Der Super Bowl halt. Der Super Bowl, ja, 2017. Das war jetzt ja. schwer. Ja, okay, aber ich bin, ich bin wirklich happy, was die Defense angeht. So, zur Defense will ich noch was sagen. Ja. Und zwar also die
1: Falcons haben jetzt noch nicht gegen so ein richtiges, richtiges Football-Team gespielt, sage ich mal. Die spielen zurzeit immer gegen so mittlere Teams oder eher weiter unten. Die, Aber ich glaube, vor der Woche oder quasi in die Woche hinein war die Falcons-Defense auf Platz 7. Und das hätte ich nicht gedacht. Also wirklich Chapeau an die Leute, weil, dass die Falcons eine Top-10-Defense stellen, hätte ich nicht gedacht. Es ist jetzt auch egal, gegen wen sie spielen, weil du musst
0: jede Woche immer abliefern. Und die Defense, die schafft das bis jetzt. Ja, die hat viele äh, three in outs oder four in outs äh, geforst. Und tatsächlicherweise ist es, wo du jetzt sagst, dass es dich überrascht, ist bei mir genauso, weil du hast zwar diese guten Additions wie Jesse Bates zum Beispiel gemacht, der sich ja allein schon in Woche 1 ausgezahlt hat mit den zwei Interceptions. Oh ja, das war lustig. Ähm, aber die, die Line an sich, die kann sich noch verbessern bei den Falcons. Die haben nicht diesen... Edge Rusher, der also diesen Star Edge Rusher oder die was ist das? Zum Beispiel Nick Bosa, you name him. Also gibt's ja einige. Aber als Unit oder die Secondary in sich spielt überraschend gut. Aber wie gesagt, ich bin ich bin happy. Ich hätte es nicht gedacht. Freut mich ja für meine Falcons sind wieder über äh, über 500. Es schien jetzt zu 3 zu 2. Gehen wir mal zum anderen Team zu den Texans. C.J. Stroud hat immer noch keine Scheiß Interception gefangen. Das war dieses Spiel mal knapp. Jesse Bates hätte ihn fast gehabt, das war ein Turnover-Worthy-Play und er hat diese Season tatsächlich drei Stück erst. Er hat einmal gegen die Ravens, einmal gegen Jackson, jetzt einmal gegen die Falcons, aber das als Rookie, das ist schon brutal. Und der Typ, der hat einen NFL-Rekord jetzt gebrochen. Meist eine Pässe als Rookie oder als
1: Starter, ohne Interception. War das nicht Dak Prescott? Der Dak den? Prescott hatte davor, also Dak Prescott war auf Platz 1, Tom Brady meine ich auf Platz 2 und jetzt ist rutschen beide nach unten, weil
0: CJ Stroud ist hier. Ja, es, es ist eine ganz gute Company, die man da hat in dem, in dem äh, Rekord, sage ich jetzt mal. Ja, der Prescott weiß ich jetzt nicht so, aber gut. Der, na der, doch, doch, der,
1: der, der ist schon auch ein Guter. So ist jetzt nicht, gell? Aber von CJ Stroud würde ich mir hoffen, dass er ein bisschen besser wird als der Prescott.
0: Mhm. Ja, aber ich meine für die Texans, die haben das Spiel jetzt zwar verloren, zwar ärgerlich dann am Ende noch, weil sie dann offensiv ein bisschen gesollt haben, aber das würde ich jetzt mal tatsächlich in dem Spiel der, der Falcons-Defense gut schreiben. Die sind auf einem guten Weg und ich, ich sag dir ganz ehrlich, C.J. Stroud, so wie der aussieht, die müssen, also das sind ein unglaublich junges Team und die, wenn C.J. Stroud du als, als Mitte der, also als Base deines Teams nimmst, dann kannst du da noch gut drauf aufbauen und defensiv-technisch äh, war es halt jetzt ungünstig, dass du auch viele Verletzungen <lacht> hattest, Gesundheit, Entschuldigung, <lacht> Dass du viele Verletzungen hattest, also Cornerbacks waren out und was weiß ich, das war ein bisschen blöd, aber ein bisschen healthy werden. Und du wirst jede Woche nicht das Team sein, so wie wir am Anfang des Jahres gedacht haben, wo du sagst, hey, das sind die Texans, das ist ja überhaupt gar kein Stress. Gegen die kann ich einfach so, 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 ein, so wie so ein Throwaway-Game, wo man sagt, ja, das, das hat das, das gegnerische Team auf jeden Fall in der Tasche. Klar, any given Sunday in der NFL, aber die Texans haben uns jetzt... Wer spätestens jetzt in Woche 5 noch nicht weiß, über davon überzeugt, dass es ein hartes Spiel wird gegen die Texans. Ja,
1: das ist einfach dieses typische Team so, für die also für die Playoff-Teams so, boah, wir spielen gegen die Texans, boah, das könnte einfach werden. Dann denkst du dir so, nee, Leute, das wird nicht einfach. Die, die haben Bock zu spielen, die haben einen guten Quarterback, die machen wenig Fehler und dann tust du dir halt auch schwer, wenn du Turnover hast.
0: Mhm. Gut, ähm, fährt dir sonst noch was zu diesem Spiel ein? Ähm, Nein. Mir fallen wahrscheinlich dann wieder, wenn ich nach Hause fahre, ein paar Sachen ein. Aber gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Ich glaube, der nächste große Jump Ich weiß sogar, wer das ist. Oh, da ist die Grafik auch offen. Nee, ich habe die, die Grafik nicht offen. Das <lacht> sind die Bills gegen, gegen die Jaguars. Gegen Jaguars. Die Jaguars undefeated, das -Spiel. undefeated in London dieses Jahr. Die hatten ja zwei Spiele, sind gleich. Hat letzte Woche gegen die Falcons sie vernichtet. Anders kann man es ja nicht sagen. Und diese Woche gegen die Bills holen sie sich den Sieg. Wo waren die Bills letzte Woche? Also, diese Bills. <lacht> Tobias. Das ist blöd. Division Games, ganz anderes Level. Ich weiß nicht, ob wie, wie viel du die, diesen, diesen Sieg der, der Jaguars dem. Ja, einfach der Veränderung der Zeitzone, was er sich zuschreiben willst. Ich glaube, ich würde da nicht zu viel Stock reinnehmen, weil andere Teams kriegen sie auch hin. Aber. Ich glaube tatsächlicherweise, dass das
1: schon was damit zu tun hatte. Ich glaube, ein paar, also Travis Etienne von den von den Jaguars hat es erwähnt, ähm, dass das Spiel, so wie er sich gefühlt hat, ihm viel leichter, also halt körperlich jetzt nicht vom Gegner her, sondern körperlich viel leichter gefallen ist als das Spiel gegen die Falcons, weil sie einfach ein Running Back von den Jaguars. Ja genau. Den Namen nicht kennen. So? Ähm, weil er jetzt einfach schon die Woche da war und es gibt da ja auch immer Unterschiede. Die Bills, äh, die sind ja glaube ich am Freitag erst hingeflogen. Und ist jetzt nicht noch ein Spiel in London? Kann es das sein, dass die Ravens da spielen? Das, ich ich gucke kurz nach. Das
0: müsste ich jetzt. Aber ich, Travis
1: Etienne hat auf jeden Fall gesagt, also er hat sich deutlich besser gefühlt als äh, letzte Woche. Und das sieht man auch, weil die Jaguars hatten.
0: Ja, du hast die recht. Ravens. Die Ravens gegen die Titans. Und die fliegen nämlich, meine ich, schon am Dienstag hin. Also, quasi heute oder mit, weiß ich nicht. Weißt du, weißt du, warum die erst am Freitag? Weil es ist ja schon eben dämlich, wenn du am Sonntag spielst. Ich, ich, ich weiß nicht, wer, jeder, der das schon mal mitgemacht hat, über, also über den großen Teich da zu fliegen. Nee, weißt, du das kriegt halt dein Körper im, schon. Du bist daheim
1: bei deinen Familien. Du bist, ähm, du hast deine eigenen Facilities. Du kennst dich mehr aus und dann nimmst du das vielleicht in Kauf. Ich, ich kann es dir nicht sagen, was die sich denken. Hm. Oder ob ich jetzt. Ja, er hätte also einen Grund nicht. Aber das habe ich mitbekommen. Und die Ravens, die fliegen eben schon viel früher hin. Weil ich sag mal nach vier, fünf Tagen, was dann die Ravens haben, da zählt es dann nicht mehr als Ausrede. Aber wenn die Bills wirklich erst am Freitag gekommen sind und dann eigentlich nur einen Samstag hatten und Sonntag Spiel, da kann schon was äh, hm. im Argen sein. Und so, so haben sie gefühlt auch ein bisschen gespielt. Die Bills, die waren, die waren nicht so, so so knusprig wie die Wochen davor, so, so crisp, crisp, crisp. Die hatten viele Probleme. Was ihnen natürlich überhaupt nicht geholfen hat und mir tun sie jetzt dann langsam echt leid. Matt Milano ist jetzt für die Season weg. Ihr Star-Linebacker, letztes Jahr All-Pro geworden zum ersten Mal.
0: Und Joe White tut natürlich auch das übel leid. Das war weh. noch
1: eine Woche davor. Ja. Äh, denen fallen die Leute um komplett. Irgendein Path-Rusher, ich weiß gerade nicht wer, hat sich auch anscheinend schwerer verletzt. Und das erklärt auch, die Bills stellen eigentlich immer eine gute Defense, aber wenn halt irgendwann mal die Jimmys und Joes fehlen, dann wird es halt aber schwierig. Tatsächlich,
0: äh, Matt Milano ist, glaube ich, das, was in am meisten wehtut. Der, der macht in der Defense so unfassbar viel, was ich gelesen hatte. Ja,
1: also meine ich auch, ähm, der hat auch den grünen Punkt hinten auf dem Helm, ist Team-Captain in der Defense, meine ich. Ja, also nee, der, das macht ist der, der, der Team Sagen wir mal, die Zentrale
0: der Defense und das hatten wir doch, ja, correct me if I'm wrong, aber das hatten wir die, letztes Jahr und vorletztes Jahr oder so war er auch mal für ein Spiel draußen und haben wir auch darüber geredet, wie unfassbar wichtig das ist, weil die komplett anders gespielt haben. Okay, ja, Hammer, meine ich. Und der, das wird jetzt für die Bills auf jeden Fall nochmal ein interessanter Punkt zu beobachten, ob, ob es da, ich weiß jetzt nicht, wer, wer für ihn dann reinkommt oder beziehungsweise wie sie sich jetzt schematisch oder so anpassen. Die, haben ja diese, die ähm, sie hatten ja zwei Linebacker letztes Jahr, war es main
1: Edmonds, ich weiß es nicht. Es tut mir jetzt leid, falls das falsch ist, aber einer ist ja zu den Bears gegangen, der letztes Jahr bei den Bills äh, Starting Linebacker war und dann hast du den ja auch nicht mehr und dann ist es halt echt langsam bei denen kritisch bei der, bei der defensiven Seite. Ähm, wer gegen die defensive Seite gespielt hat, waren ja aber die Jaguars, die Offensive von denen. Ähm, die, finde ich, kommen jetzt immer mehr ins Laufen. Die Wochen davor war das eher so ein Getümpel, wie zum Beispiel bei den Ravens, vielleicht reden wir über das Spiel dann auch noch später, ich denke schon, ne? Und ich habe das Spiel ja angeschaut und die Offensive von den Jaguars kann man eigentlich so zusammenfassen, gefühlt, dass Trevor Lawrence eigentlich ein ganz gutes Spiel hatte. Er hatte zwei Fumbles. Okay. Ähm, scheiße, aber ist halt so. Aber jedes Mal, wenn die Bills das irgendwie geschafft haben, dass die Jaguars Dritten und Lang hatten, also Dritter und Acht, Dritter und Dreizehn, Dritter und Zwölf oder sowas, mhm. kam einfach
0: Genau ge Pass
1: zu Calvin Ridley. <lacht> gerade
0: sagen, hast genau gewusst, wo der Ball hingeht und es hat jedes Mal funktioniert. Und es hat
1: jedes Mal funktioniert. Und dann, als die Jaguars quasi vorne waren und jeden dritten Versuch den Ball zu Calvin Ridley geschmissen haben, haben sie einfach jedes andere Play gefühlt Travis Etienne den Ball gegeben und der ist durchgelaufen. Mhm. Und das sieht man auch bei den Stats, weil Travis Etienne 136 Yards und Calvin Ridley 122 Yards. Nee. Christian Perk hatte auch ein ganz gutes Spiel. Aber gefühlt war es jedes Mal, als man sich so gedacht hat, boah, jetzt haben die Bills gleich den Stopp, Travis Etienne holt das First Down, Calvin Ridley holt das First Down und das zermürbt irgendwann auch die Defense, weil ich weiß, wie ich mich aufreg, wenn die Dolphins irgendwie in dritten und 13 äh, nicht verteidigen können und es war halt, oder einen dritten und lang halt, weil man sich denkt, hey komm jetzt habt ihr es soweit und das war halt jedes Mal bei den Bills.
0: Ja, man muss man aber auch sagen, dass die Bills, was das Laufspiel angeht, auch überhaupt nichts hingekriegt haben. Wenn Du dir anguckst, der Set-Leader beim Laufen ist einfach Josh Allen mit 14 Yards, mit vier Attempts. Guck, äh, hat minus 4 Yards auf 5 Attempts und die sind halt insgesamt, wie viel sind 14 Mal den Ball gelaufen im kompletten Spiel. Das ist halt, man redet immer über die Balance im, im, in der Offense. Das ist schon. Da gab es keine Balance da. Ja, genau. Also, wenn du keine Balance hast, dann hast du sehr sch viele Schwierigkeiten, die Time of Possession und die Zeit gleichzuhalten im Spiel und das kann ich dann schon ein bisschen. Ähm, ja halt hinten nach hinten bringen, wenn man es jetzt Spiel, äh, spieltechnisch betrifft. Du, ich meine, es hat funktioniert. Wenn du die Statline anguckst, alleine nur auf Stephon Dix und Gabriel Davis, das, das Stephon Dix hat 121 Yards und äh, Davis hat 100 Yards. Also ich meine, das sind keine schlechten Stats, aber das Laufspiel, man sagt es nicht ohne Grund. Ja, bitte versuch das zu etablieren, genauso wie das Passspiel. So eine Balance bringt dir immer das Beste, weil du dann immer gefährlich bist was ich bei dem Spiel
1: halt auch so unglaublich komisch fand, war, du hast irgendwie immer darauf gewartet, dass die Bills jetzt dann so offensiv aufwachen und so einen Drive zusammenstellen und das ist einfach nie passiert, gefühlt, bis dann plötzlich, 2 Minuten 18 waren noch auf der Uhr, im letzten Quarter und dann hauen die Bills einen äh, Drive zusammen, vier Plays, 75 Yards in 45 Sekunden. <lacht> Touchdown, zack, fertig. Und so, <lacht> Warum ich, nicht die ganze ich stel, Zeit so? Ich stelle mir das jetzt einfach so als Bills-Fan so vor. Ja, Leute, danke, zu spät, zu wenig. Ihr, ihr könnt es doch. Warum macht das nicht? So <lacht> ihr mit 2 Minuten ja. 18, dann müssen ja nur nach 45 Sekunden ungefähr 1.30 auf der Uhr gewesen sein. Dann müssen sie, meine ich, auch noch einen Onside-Kick
0: versucht haben, den sie halt nicht geschafft haben. Und dann macht das Spiel rum. Mhm. Ja gut, Props gehen an die Jaguars raus. Wir haben das Spiel auch gut gewonnen und nicht äh, zu Unrecht oder so. Die waren sind in dem, auch ein gutes Team. Genau, also die sind NFC South technisch, kann man vielleicht drüber reden. Also, das sind jetzt die, die Colts, die Texans, die Jaguars und die Titans. Ja, ja. das sind die vier Teams. Ähm, und das, das war am Anfang der Season so eine Division, wo man sich gedacht hat, das ist vielleicht die schlechteste in der ganzen NFL. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, die Colts hatten die Woche auch wieder, was defensiv auch angeht, also klar, kommen wir vielleicht noch dazu mit Anthony Richardson, Richardson der sich schon wieder ein bisschen, und die Schulter Taylor. Ge äh, ja genau, und das sind jetzt vier Teams. Hat es bei den Titans jetzt auch gesehen, auch letzte Woche. Die darfst du alle nicht vernachlässigen. Mit C.J. Stroud, also der Weak Point sozusagen oder der der Division, die Texans, da haben wir gerade vorhin drüber gesprochen. Die sind auch ein kompetitives Team und diese Division sollten die Jaguars eigentlich die Frontrunner sein. Aber sind sie meiner Meinung nach auch? Genau. Es ist es ist immer noch ja up for grabs für jeden, würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine ich glaube, ich krieg's auf dem Kopf hin, die Jaguars und die Colts
1: stehen 3-2 und die Titans und die Texans stehen 2-3. Das ist überall ein Spielunterschied.
0: Ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie die Divisional-Matchups waren, so an und Ich physisch, meine, die Colts, Colts
0: haben jetzt gewonnen gegen die Texans die Woche. In nee, nicht gegen die Titans. Colts gegen Titans, durch Texans gesagt. Colts gegen Titans, ja, sorry, ja. Nee, aber das London-Spiel, das war echt. Also war auf jeden Fall das viel bessere Spiel, wenn man dieses, diese Woche hingeflogen ist, um sich das Spiel anzugucken, war, hast du viel mehr gesehen als letzte, letzte Woche, weil letzte Woche war ein einseitiges Spiel und diese Woche war es auch ein gutes, Ja. also was heißt und gutes, war, war ein ansehbares Spiel, vor allem dann am Ende, wo die, wo die Bills dann nochmal ein bisschen auf die Tube ge gedrückt haben, obwohl es dann doch im Endeffekt nicht gereicht hat. Und wen ich eigentlich noch erwähnen will,
1: ist ähm, AJ Epinesa, First-Round-Pick, meine ich, gewesen. Vor zwei vor oder drei Jahren Jahr irgendwie sowas. Alter, der hat auch ein Spiel beieinander gehabt. Der hat Trevor Lawrence gesagt, hat, glaube ich, einen Fumble rausgeholt, hat, glaube ich, zwei oder drei Mal bei so einem Screen Pass, wo er schon um die Ecke kam, einfach seinen Arm rausgestreckt und jedes Mal den Ball abgewehrt. Der hat Pass Deflections, der hat Quarterback Hurries, Quarterback Hits, Sacks. Der hat, der, der hat wirklich alles versucht, damit die Bills dieses Spiel gewinnen.
0: Weißt du, was, was ich mir denke, äh, Trevor Walker, der Number One Overall Pick, letztes Jahr? Letztes Jahr. Von dem hört man gar nichts.
1: Ein Quarterback-Hit.
0: Also ich meine, ich mein, man, man hat darüber geredet, dass er ja so unfassbar physische Talente hat und was weiß ich, das hat er ja auch. Aber das ist, das ist einfach so jemand, von dem hört man nichts. Und Ey, das ist nicht sowas. Schuhe, hat die, das die, die ist ein unfassbarer die, die, die Starspieler. Aber, genau, aber da reden wir vielleicht noch im, im, im äh, ja, Laienspiel drüber. Aber was ich sagen wollte ist, es ist keine gute Zeichen, wenn du als Pass-Rusher den Namen nicht hörst. Also, es ist ein gutes Zeichen, wenn du zum Beispiel als den Namen nicht hörst, weil dann heißt es, Digga, der macht seinen Job einfach fantastisch. Oder Und, als, Cornerback. <lacht> genau, dann, dann ist das super. Aber, ja, als, als ja, Ed-Rusher, also, der hat ausgesorgt für sein Leben, so viel Geld, wie er bekommen hat, aber er lebt auf jeden Fall nicht, äh, ja, up to expectations, würde ich jetzt mal sagen. Nö. Ich würde noch nicht behaupten, dass er ein Bast ist oder so. Er hat vielleicht, würde ich ihm noch ein, zwei Jahre geben, vielleicht braucht das er noch, aber so wie andere noch genau. Und so wie wie andere noch, äh, ja, wie du schon erwähnt hast, Aiden Hutchison zum Beispiel, ist er das prominenteste Beispiel, weil er gleich danach gepickt wurde. Es war zwei, an ja. zwei er, ist, er ist ein Starspieler. Und das ist Trevor Walker halt momentan nicht. Das ist mir gerade noch zu den Jackos eingefallen, das, das wird in den nächsten zwei Jahren oder beziehungsweise nächstes Jahr würde ich jetzt mal sagen, noch eine Storyline, die man sich vielleicht angucken kann. Aber wir werden sehen. Gut. Tobi, äh, was ist der nächste größere Jump, haben den wir, wir hier eigentlich, sehen? Haben wir eigentlich gesagt, dass die Jaguars jetzt auf
1: Platz 18 im Power Ranking und die Bills auf Platz 30? <lacht> genau, das also 22 äh, Spots Unterschied ist schon heavy. Ist heavy, ja. Gut. Den anderen größten, den ich sehe, ist äh, ein Zehnersprung. Und das waren die Cardinals gegen die Bengals. Die
0: Bengals sind jetzt auf Platz 4 im Power-Ranking. Ich wusste nicht, was ich da tippen soll. Und die Cardinals soll. sind auf Platz 14. Leck mich am Arsch. Das wusste ich überhaupt nicht. Also, wie du schon gesagt hast, die Bengals gewinnen.
1: 34 ja zu
0: 20. 34 zu 20. Und zu dem Spiel, also ich kann dazu sagen, Joe Burrow hat wieder besser ausgeguckt, hat wieder mehr oder weniger so ausgeguckt wie der alte Joe Burrow. Er hat wieder gesund ausgeguckt, nicht mehr dieses äh, Tweet. Äh, Hamstring? Nicht Hamstring. Was nicht? Hamstring? Nee, es war Wade. Kauf, genau. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Ich wollte Thigh sagen, aber das ist ja Oberschenkel. Ähm, Verdammt, Und Jamar Chase war, das war sein Comeback-Spiel wieder diese Woche. Aber wie gesagt, es, die, davor, ich habe mich den hab mich Kopf, damit ich so, Alter, keine Ahnung, was ich da tippen soll. Weil die Bengals scheißen gerade übel rein. Wenn Joe Burrow nicht so spielt, wie, dies, wie er in diesem Spiel gespielt hat, mit Jamar Chase, dann gewinnt die dieses Spiel nicht. Ich habe einfach
1: an Joey Brrr. <lacht> Beliebt, Junge. Beliebt. Ja, ja. Jamar Chase hat ja äh, Franchise-Rekord aufgestellt. Gell? Meistens, re meisten Receptions in einem Spiel
0: äh, müssten 15 gewesen sein, genau. Und fast 200 Yards und alle Touchdowns gefangen. Genau, wie, viel, wie viele Touchdowns waren es? Drei. Genau, er hatte ja auf die Season noch gar keinen davor. Wenn äh, er war ja seine. auch schwer, wenn
1: Joe Burrow nur zwei Schritte laufen kann <lacht> und dann einen Drei-Yard-Pass machen muss. Genau. Weil das ist nicht die Aufgabe von Jamar Chase. Jamar Chase Aufgabe ist, okay, Joe Burrow du hast jetzt mal trotz unserer O-Line drei Sekunden Zeit und ich stehe da hinten. Und das ist halt das, was passiert Und ich mache den Catch. Die, die Bengals O-Line war in dem Spiel äh, wieder besser als die Wochen davor. Joe Burrow konnte nicht nur drei Schritte machen und konnte sich dann nicht mehr bewegen, sondern er konnte fünf machen, hat vielleicht mal ein Scramble mit rausgehauen. Er ja, ist sogar viermal gelaufen. Ich meine, das
0: wäre letzte Woche noch
1: unwahrscheinlich gewesen, mm. sage ich jetzt mal.
0: Ja, wie gesagt, er sah, sah wieder gesünder aus. Dann hat es noch geholfen, dass die, dass die Bengals-Defense ja auch ein paar Takeaways -away, Take hatte. Joshua Dobbs heißt ja gerne mit Vornamen. Yep. Ähm, hatte zwei Interceptions das Spiel, hat auch nicht so gut ausgeguckt. Also ich meine, es ist eine Situation, es ist immer noch die Cardinals, Es ist eines der schlechtesten Teams in der NFL, die teilen sich da. Also die schlechteste Teams der NFL, aber wie wir letzte Woche auch gesagt haben, die auch wieder nicht zu vernachlässigen sind in manchen Aspekten des Spiels. Aber die, die Bengals-Defense hat, hat dann am Ende des Tages dann noch die, ja, die Tüte zugemacht, sozusagen, in der Analogie. Ich kann dir auch noch einen Grund sagen,
1: warum ich auf die Bengals die Woche getippt habe. Und zwar habe ich ähm, ein Interview mitbekommen von Joe Burrow. Und er hat gesagt, <lacht> Entschuldigung, ähm, dieses Spiel, also diese Woche, ist ein Must-Win-Game für sie. Weil wenn sie das verlieren,
0: stehen sie ja
1: 1-4. Dann sind, sie aus der, äh, dann sind sie aus den Playoffs draußen und dann habe ich mir schon gedacht, wenn das der Joe Burrow sagt, dann werden sich alle Leute in diesem Locker-Room nochmal die Arschbacken doppelt zusammenkneifen und schauen, dass die es ja auf die Kette kriegen. Und letztes Jahr sind sie ja 0-2 gestartet, dieses Jahr dann 1-3. Die, die Offense von den Bengals, die ist ein bisschen kreativer geworden gefühlt. Jamar Chase hat sich ab und zu mal in Motion bewegt, Form <lacht> Snap, und äh, es hat funktioniert. Und was mir bei den Bengals immer so gefehlt hat, war, vor allem die letzten Wochen, das kann jetzt natürlich auch an der Verletzung von Joe Burrow gelegen äh, haben, aber die hatten nicht so eine, eine Identität, weil es ist ja ganz oft so, dass wenn du als Team irgendwo hinfährst oder daheim bist, dann sagst du, hey, das ist also diese, diese Art von Team sind wir und das machen wir jetzt. Früher die Titans mit Derrick Henry. Die sind den Ball einfach das, nur das gelaufen. Sind <lacht> die sind ja. nur gelaufen, bis dann alle Leute an der Line of Scrimmage standen und dann haben sie den tiefen Pass geworfen. Und die Bengals haben das jetzt quasi umgedreht. Die haben gesagt, Jamar Chase und Joe Burrow sind wieder zusammen, gesund. Alter, wir werfen den Ball nur zu Jamar Chase, bis die den dann gefühlt, doppeln oder triple-covern und dann haben es die anderen halt leichter. Weil wenn vom Defensive-Backfield die Hälfte der Spieler sich auf einen Spieler konzentrieren, dann haben die anderen viel mehr Platz zum Laufen. Ja, ja Und es da, muss, da muss irgendwann
0: was frei werden. also Und T Higgins hat ja nicht mal die Spiel Der hat ja Probleme ja. mit seinen Rippen. Ja, da ist die, da ist die Sache mit T Higgins ja auch, auch interessant. jetzt mal in der Offseason, weil wir, oder was heißt wir, oder Mann sagt ja, ähm, öfter so, ja, wenn T Higgins auf einem, in einem anderen Team wäre, dann wäre halt Wide Receiver number one. Aber das ist halt in dem Team halt nicht. Weil du hast halt einen Jamal Chase. Und du musst ja als Bengals Organisation halt nehmen, du kannst nicht beide behalten, das wird nicht sein. Du lässt T. Higgins laufen. Ja. Die, wird aber die, trotzdem dann nochmal so ein Downgrade für Joe Burrow, weil T Higgins und Jamal Chase zu haben, ist natürlich schon die Kirsche auf der Sahnetorte. Ja, äh, die,
1: die Panthers müssen auch schon angerufen haben, weil nach, bei denen läuft es ja gerade nicht so gut. Und Bryce Young sieht jetzt nicht so überragend, also sieht nicht gut aus, nicht, nicht mal überragend. Äh, und die haben gesagt, sie suchen gerade nach einem Wide Receiver Nummer 1
0: und anscheinend haben sie bei den Bengals schon wegen T. Higgins angefragt. Ja, dazu muss man aber auch sagen, als Panthers-Organisation darfst du jetzt auch auf jeden Fall nicht zu viel weggeben für das. Also wenn du dir überlegst, der Wide Receiver Nummer 1 ist für einen jungen Quarterback äh, verdammt wichtig. Ich weiß nicht, reden wir noch über die Panthers? Wollen wir gleich die Überleitungen nehmen? Die ja, haben gleich, ähm, aber da ist nichts äh, im besoffenen Power-Ranking
1: passiert, weil die Lions waren über denen.
0: Ja, da habe ich mir das Gummibärchen gerade zur so ungünstigsten Zeit reingesteckt, ich bin ehrlich. Aber was ich, was ich sagen wollte ist, für den jungen Quarterback ist so ein, äh, also ein Wide Receiver, mit dem du die Chem Chemistry aufbauen kannst, unglaublich wichtig.
1: Ja, und bei den Panthers, der struggelt. Ja, in einer Tour.
0: In einer, Struggle, äh, in einer Tour und das ist momentan schon so weit, dass du dir so von der, von der Außenseite, sieht so aus, als würde er diese Konfidenz diese in sich selbst verlieren, so ein bisschen. Und das ist das Problem. Weil du hast Bryce Young nicht gedraftet an Number One overall, weil du gesagt hast, er hat sich physische Talente und was weiß ich, sondern du hast ihn ja gedraftet, weil er in Alabama so unglaublich gut war in der Prozessierung ähm, und allgemein von der Entscheidungstreffung her war da unglaublich schnell und bei Alabama muss man dazu sagen, da war es so, wir wissen, die Alabama Organization, die hat unfassbar viel Geld und die haben auf meisten Positionen einfach bessere Spieler. Ja, ist halt so, wenn du die Drafts anguckst. Aber den Bryce Young, den wir jetzt sehen, der ist in der NFL noch überhaupt nicht angekommen. Und das, Best, das was man sagt, ist halt, also du darfst es also darfst halt nicht in sich selber verlieren, weil das kann deine Karriere ruinieren, wenn du das Vertrauen in dich selbst sozusagen verlierst. Und um jetzt den Kreis nochmal zu schließen, du darfst nicht zu viel weggeben ähm, für den number one, overall, äh, number one receiver für dein Team, weil du musst eventuell der jungen Quarterback in der All-Line unterstützen oder was weiß ich. Das ist ja, halt manchmal das sogar wichtig.
1: Ja
0: die, die können
1: ja auch nicht viel weggeben, weil Schme die auch, haben ja. sich ja hochgedraftet. <lacht> die haben ja also, ihre Seele verkauft. So, die Panthers äh, stehen 0-5. Die haben den ersten Pick dieses Jahr im Draft. Oh nein, warte mal. Die Bears haben ihren Pick. Das ja. heißt, die Bears würden gerade Nummer 1 picken.
0: Ja. Wegen
1: den Panthers. Die, die haben nicht mehr so viel. Die haben ja einen First Round Pick. Ihren Nummer 1 Wide Receiver DJ Moore abgegeben. Ähm, und jetzt ihr bester Receiver, auch dieses Spiel, äh, war Adam Thielen, ja. der von den Vikings gekommen ist. Und äh, Adam Thielen war halt bei den Vikings ich sage jetzt mal, über acht oder zehn Jahre auch nur der Wide Receiver Nummer zwei, weil die hatten ja, Stefan, das heißt, Stefan Dix, ja. dann hatten sie Justin Jefferson mhm. und Adam Thielen war halt immer dieser zweite oder dritte zu dem
0: kurzen Zeitpunkt, wo man Stefan Dix und Justin Jefferson hatte. Ja, ja also ich meine, wie gesagt, Bryce Jagen hast du dich gedraftet für das, dass er einen Immediate Impact macht für den Franchise, sondern das ist dein Franchise-Guy und du gibst ihm noch ein, zwei Jahre mehr um dann zu sagen, vielleicht war es die Fehlinvestition, weil die haben schon echt viel aufgegeben. Aber, Leute, das ist jetzt nicht die Diskussion, die man haben muss, sondern, ich meine, die Panthers, die können verlieren, die sollen verlieren. Das ist halt Marek, dass sie jetzt den ersten Pick-up geben müssen. Das ist der einzige Grund, warum man die vielleicht können sagt Die verlieren, sie sollen verlieren. Nur weil sie in der NFC South spielen oder was. Ja, klar. Ja gut, aber ich meine, im Endeffekt, natürlich, Panthers ist eh scheißegal, ob sie jetzt am Platz neun picken so im Prinzip, klar, du hast dann in der zweiten Runde, dritten Runde, was weiß ich, haben sie den äh, Second-Round-Pick überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Äh, dann höher pickst du, aber mein Gott, also was, Jacke Hose dann, also dann gewinnst du lieber diese paar Spiele fürs, fürs, fürs Team-Feeling und was weiß ich. Sind wir ehrlich. Ja, na klar, muss auch. Du musst ja,
1: sie haben ja auch einen neuen Headcoach mit äh, Frankreich. Frankreich. Und ähm, du willst ja schauen, dass deine deine, deine Team-Culture sich etabliert, du willst ja, dass sie gewinnen, dass sie Spaß haben, dass sie als Team zusammenhalten und wenn du halt nur verlierst, jetzt nur als Beispiel jetzt zu den Bills nochmal, Stefan Dix in London an der Seitenlinie sah nicht glücklich aus, weiß Gott nicht, der hat sich auch schon wieder aufgeregt, wie Sau, weil sie verloren haben und sowas willst du halt nicht haben, vor allem
0: wenn du ein junges Team hast. Das hat gerade Stefan Dix gesagt? Ja, bei den Bills. Achso, ja. okay. Ich war ja. gerade noch bei den Panthers. Ähm, Egal. Gut, die, ja, aber die, die Lions. haben gegen
1: die Lions gespielt. Genau. Ähm, die Lions haben gespielt ohne ihren nummer 1 Wide receiver Armon Ross and Brown. Sie haben gespielt ohne ihren, ich sag's jetzt sogar, nummer 2 running back Jameer Gibbs, <lacht> weil die Lions es nicht einsehen, ihm den Ball zu geben, sondern immer an David Montgomery geben. Er ist einfach noch die nummer 1, sind wir mal ehrlich. Ähm, und die, die Lions... Die haben genau das gemacht, was du von dem Favoriten erwartest. Die sind rausgekommen, haben sofort 14-0 geführt. Das war wirklich sofort. Äh, dann haben die Panthers mal einen guten Drive gehabt und danach äh, haben die äh, Lions nicht mehr zurückgeschaut. Und dann am Ende in, in, in Garbage Time haben die Panthers nochmal irgendwas gemacht. Ich meine, zu einem Zeitpunkt stand es äh, 42-17. Also das ist genau das wie du es machen musst, als Favorit rauskommen, dominieren, dominieren, Takeaway haben, und dann, dann schauen, das Spiel dass du 30-7 führst oder sowas und, und dann, dann das Spiel sagen, kontrollieren mit Laufen ja. und fertig. Und Das haben sie geschafft. Ihr Trickspielzug fand ich extrem cool. Hat es nicht ein anderes Team nochmal gemacht? Pass oder? auf, das war nämlich ein, ein reverse toss Fliehflicker ja. zu ihrem Tight End. Sam Laporta, ja. der einen Touchdown gefangen hat. Auf welchem College war Sam Laporta? Auf demselben wie George Kittle. Richtig, er war auf Iowa. Ja. Und die 49ers haben den genau gleichen Spielzug gemacht <lacht> zu ihrem Tight end, der
0: einen Touchdown fängt. Aus Iowa. Aus Iowa. Ja, da, haben, da hat die NFL, glaube ich, so ein was ist glaube ich, auf Instagram so ein Side-by-Side-View gesch ge geschickt. Echt? Äh, also gepostet halt, wo du oben halt das Lions-Spielzug hast und unten halt in San Francisco und du siehst halt, dass es Voll genau cool. gleich aussieht und das war halt richtig cool. Weil es war auch von der Jahrzahl ungefähr gleich, also es ist noch ungefähr gleich in die Endzone gekommen. Seht ganz cool aus, kann ich da vielleicht später raussuchen. Ja, bitte, also wäre bestimmt cool. Aber nee... Aber ich suche gerade raus und dann kann ich die Story posten für ja. jeden Zuhörer. Nee,
1: Jared Goff äh, spielt weiterhin äh, grundsolide, macht keine Fehler und die Lions-Defense hat die Panthers einfach nur... Vor allem Bryce Young einfach harassed. Die O-Line hatte keine Chance. Ähm, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass Aiden Hutchinson eine Interception hatte. Ähm, da möchte ich... Oder hatte er eine?
0: Äh, wenn sie in
1: Force und waren... Dann nee, Interception. Ja. Genau, weil äh, die will ich mal ein bisschen herausheben. Weil das war quasi sowas ähnliches, wie Bijan Robinson gemacht hat. Er kam einfach ums Eck. Und dann wirft Bryce Young den Ball und er snackt ihn einfach so mit einer Hand, mit seiner linken müsste es gewesen sein. Ähm, snackt den einfach aus der Luft raus und hat den Ball. So, Alter, komm, wirklich. Als Comparison, AJ Epinesa hat das ja zweimal gemacht und es war ein Pass Deflected. Also ist schon scheiße für die Offense, aber er also snackt ihn einfach. Er ist, er ist ein
0: Starspieler. Er war also in bisher in fast jedem Spiel diese, dieses Jahr ein unfassbar wichtiger. Punkt in der Lions-Defense und hat die Plays gemacht, wenn das er machen musste. Ähm, und der ist ein absoluter Star für die Lions. Den Number-Two-Overall-Pick ja, auf jeden Fall wert. Und die Lions sind einfach ein sympathisches Team, sind wir ehrlich. Okay. Ähm, es ist hier live, live, News. live News. Live News? Well, ja, okay, es geht um die Falcons. Es wäre jetzt auch über... Es ist mir nur gerade beim, äh, beim Scrollen hier eingefallen. Die Falcons-Trading für Vertrag. Van Jefferson. Was machen sie? Die holen sich Van Jefferson von den Rams für den siebten Sieb Pick. Ach so, ja, ich,
1: ich habe ich hab vorhin gelesen, dass die, die, die Rams Van Jefferson traden wollen.
0: Ja, ja hat, haben ich, sie ja anscheinend geschafft ich, und ja. wir reden noch unbedingt über die Dolphins und äh, Chase Claypool. Er hat doch gar nicht gespielt, oder? Nee, aber trotzdem, Ey. die haben wir dafür getradet. Aber das machen wir, Ey, später, noch. Machen wir später noch. So, ich, ich aber ganz ehrlich, das, äh, ich bin Video. bei
1: dem Spiel auch fertig ja tatsächlich weil auch. da gibt es ja. nicht
0: so viel zu sagen dann können wir ja wenn du
1: das möchtest sofort zu dem Dolphins-Spiel kommen ähm, die haben nämlich gegen die äh, New York Giants gespielt ähm, das Spiel ging 31 zu 16 aus mhm. die ja. Dolphins haben viele Fehler gemacht viele Fehler die hatten vier Turnover Tua hat zwei Interceptions geworfen davon Echt?
0: ja okay, mitbekommen
1: die längste Pick-Six dieses Jahr mit 102 Yards.
0: Das ist schon ordentlich, Alter. Aber das sind ja geile Plays. So lange, lange Pick-Six ist. Immer so, ich weiß, das ist immer dasselbe Play. So outside stand, und dann zack. Es, es stand,
1: stand 14-3. Ich schaue das Spiel an. Die, ich ich hock auf der Couch und denke mir so, Alter, das, ich kann heute echt entspannt Football schauen. Kann ich wirklich. Dann steht es 14-3 und die Dolphins stehen in der Red Zone. Und plötzlich steht es 14-10. Und ich habe mir gedacht, es kann nicht angehen, weil die Dolphins hatten, meine ich, zwei Fumbles, zwei Interceptions. Die haben brutal viele Fehler gemacht und die haben trotzdem über 500 Yards
0: irgendwie gemacht. A-Chan, ja. A A A A ja, will er genannt werden? Muss man gucken, weil er, er hat sich ja verletzt. Der kommt jetzt wahrscheinlich auf Injured Reserve vielleicht. Das ist krass. Der ist jetzt für mehrere weil, Wochen Weil draußen. das wäre eigentlich der Punkt ge gewesen, wo ich drüber sprechen wollte. Also ich habe ja gerade tatsächlich zufälligen Fakt hier. Äh, das ist tatsächlich der, er hat sieben Touchdowns inzwischen in den ersten vier Karriere-Spielen Karri Karri in der NFL. Und das ist die meisten Touchdowns Überhaupt in, in der vier Super Spielen. Bowl ja. der
1: Super Bowl era, ja. Vor der Super Bowl Era gab es irgendeinen Fullback von den Giants, glaube ich, der hat
0: acht gemacht, aber der ist <lacht> da halt wahrscheinlich umgefallen. Ja, auch so, echt so, Alter. Aber die Sache ist halt, wa was ich ansprechen wollte, ist, dass der Typ ist halt so unfassbar schnell Und wir haben schon drüber geredet. Der hätte ja schon wieder in 76 Jahren Genau, das, ich. Ist, das ist so, irgendwie bei den Dolphins, du hast, diesen, die, du hast diese unfassbar speedy Receiver on the outside. Ja, Mit Tyreek Hill haben wir das Spiel auch schon wieder gesehen. Und dieses Team. Besteht einfach nur, das ist wie so ein Madden-Team, das haben wir auch schon gesagt, da, wo du einfach nur nach Speed-Drafts Und das funktioniert halt, weil du machst mit, mit diesen, mit diesen wide Receivers, die nehmen ja so viel Platz ein. Du musst da so viel, als Defender so viel kuschen machen, dass du als, als running Back beziehungsweise das all in wenn du das richtig machst, du hast, dich, du hast einfach mehr Platz. Und der Typ ist so schnell, dass das ihm meistens halt reicht, dass er dann, dann doch allen davonläuft. Und das ist das Geile an dieser Dolphins-Offense. Und darum ist es richtig beschissen, dass er sich jetzt verletzt hat. Weil man hat gesagt, mit äh, Mostert hast du ja noch den Speedy Running Back. Ja, der aber, ist auch noch sau schnell. Aber A-Chain oder ja wie auch immer, ich nenne ihn jetzt A-Chain, ist mir wurscht. Ähm, der war halt noch mal irgendwie so ein, so ein Level, so eine Schippe drauf. Das hat irgendwie noch also, mal besser funktioniert. Der Kerl. Und die all line von euch, die ist auch so schnell. Die, die sind alles Athleten bei euch. Das ist echt die, übel, Alter. Die, der A-Chain hat ein Career-Average
1: pro Rush hat der 12 Yards. Was weißt du noch, krass. wo wir sagen? Alter, Nick Chubb hat ein Career Average von über fünf und das ist brutal gut. Ey, Can hat mehr als Doppelte. Gut, der hat jetzt auch erst vier Spiele gespielt, aber das ist halt, wenn dein Running Back pro Spielzug 12 Yards macht, dann ist das einfach verdammt gut. Und yeah. das ist das, was ich bei den Bengals vorhin gesagt habe. Und das, was du jetzt ein bisschen anfangen, angefangen hast, ist, hey, wir können was verdammt gut und wir machen das. So, dann nehmen sie die Receiver weg. Dann kommen die Pässe über die Mitte. Dann stellen sie alle Defender in die Mitte rein, damit Tyreek Hill, Jalen Wardle, alle stoppen können. Und dann kommt so ein Toss-Sweep zu Achan, einfach auf die Außenlinie, wo keine Sau mehr steht, äh, weil alle in der Mitte sind, weil sie mit Tyreek Hill mitlaufen müssen. Mhm.
0: Und dann ist der halt weg. Ja. ja, wie gesagt, dass die Dolphins da in, in der Hinsicht ein bisschen unfair ist, haben wir ja schon gesprochen. Klar, die sind nicht unbesiegbar, das haben wir gegen die, das haben wir gegen die Bills gesehen die Woche vor. Ähm, aber die, also ich, vielleicht ist es, wir reden über so viel über die Dolphins und auch zu Recht loben wir die zu den Giants, das noch ganz kurz, gegen die sie ja gespielt da, da haben. Wollte ich auch äh, noch es, also diese O-Line ist einfach eine Drehtür, Evan Neal Sieht Woche für Woche irgendwie schlechter aus. Also war ja ein hoher first run pick für die, für der die Giants. Ja, der hat ja eine Woche gesagt, irgendwie die Fans sollen
1: mal ruhig sein, die tun ja nur wenden und sowas, während er hier spielt und alles mögliche. Und dann gab es dieses eine Play, ich weiß nicht, welcher Dolphins-Defender das war, der stand einfach bei ihm, dann wird der Ball gesnappt und Evan Neal läuft einfach ja, zum, zum Guard und läuft zum Falschen und der Defender läuft einfach frei auf
0: Daniel Jones. Ja, also Daniel Jones, klar, klar er spielt nicht so gut aber Alter, der Kerl er hat halt keine Chance. Er wird einfach, das ist wie, als würdest du eine Kuh in so ein pirennia schmeißen. Also was, was willst du da machen? So.
1: Also so. Daniel Jones hat sich ja auch verletzt und Tyrod Taylor ist dann reingekommen. Und ich kann es dir sagen, es war sowas von egal, wer drin war. Der Ball wurde gesnappt. Die haben nach oben geschaut, zu ihrem ersten Receiver. Wenn der gedeckt war, dann konnten die nicht mehr zum zweiten gucken, sondern mussten wegrennen. Ja, ist also so. die Dolphins hatten nur sieben Sacks. Da wurden ein paar weggenommen wegen Flaggen und alles Mögliche. Und nur sieben in Anführungszeichen, weil die hätten auch wieder zehn erreicht wahrscheinlich. Ja. Die Seahawks letzte Woche haben gegen diese Giants online elf geschafft. Alter, in zwei Spielen, jetzt reden wir nur über Sacks, wir haben noch nicht mal über Quarterback-Hits geredet. Über Pressures an sich. Alter, Daniel Jones wurde jetzt wahrscheinlich die letzten zwei Wochen insgesamt 30 Mal von irgendwelchen 130-Kilo-Menschen einfach umgeschlagen. Nicht so. Und das ich, ich Play, wo er sich verletzt hat, ähm, er hat eine hat ähm, Nackenverletzung. Da war Andrew van Ginkel war innerhalb von einer Sekunde bei ihm an der Blindzeit und haut den einfach um und du hast richtig gesehen, er hat nicht damit gerechnet, weil hey, ich habe den Ball erst bekommen, lass mich mal nach oben schauen und den hat so mitgenommen, du hast gesehen, dass der keinerlei Körperspannung hatte und ich hoffe, ihm geht's gut. Hm. Und wenn die Giants jetzt das möchte ich noch Daniel Jones und Tyrod Taylor zugute halten, Das sind eigentlich zwei mobile Quarterbacks. Daniel ja, Jones, der schnellste, was immer oder? Nicht? Daniel Jones war letztes Jahr, glaube ich, der schnellste Quarterback oder sowas. Und Tyrod Taylor war auch immer sehr mobil. Als wenn die jetzt so einen, so einen statischen Quarterback hätten. Alter. Wie Dann wären das nicht 20 Sacks in zwei Spielen, sondern wahrscheinlich 25. Weil die rennen nur um ihr Leben. Ja. Ja. dann hilft es nicht, dass Saquon Barkley nicht da ist, wobei der gefühlt das Spiel auch nicht hätte retten können so wie die Giants gespielt haben ich nee, meine, überhaupt nicht die Dolphins Defense war die letzten Wochen scheiße, die war diese Woche eigentlich extrem gut, die haben ja nur neun Punkte zugelassen, weil das eine war ja eine Pick 6 äh, verdammt gut würde ich jetzt aber normal in Anführungszeichen setzen, weil es halt wirklich gegen diese Giants O-Line war, da tut sich zurzeit
0: wirklich jeder leicht mhm. ja Giants, große Baustellen, große Fragezeichen. Sind auch alle verletzt. Ich bin gespannt, wie es da, also Brian Dable, ich bin einfach kein Fan, bin ich ehrlich. Letztes Jahr Coach of the Year gewonnen, hallo? Nee, ja, <lacht> ich bin kein Fan. Also irgendwie... Hat ein äh, Playoff-Spiel gewonnen. Wow. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich setze mich mit den Giants auch zu wenig auseinander, aber das ist, weiß nicht, sie sind für mich immer so... Ne? Ja, ja also... New York-Football ist ja gerade eh ein bisschen schwierig. Vielleicht, ja, stimmt äh, doch gar nicht. Die Jets haben doch souverän gewonnen. Naja, die waren fantastisch. Sollen wir kurz Ach, das Spiel gegen die Oh mein Gott, ich, mir ich tut Brad Perner, wer, that's good sports on YouTube, ich, 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 glaub, ich new, tue ihm gefallen. New, 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 äh, new, ich tue new, gefallen. Unfassbar lustiger game. Kerl und der macht auch mit... Äh, dem, äh, wie heißt er, Tom Grossi, den Packers, äh, dem Packer, Packers-Guru auf YouTube. Ähm, Live-Reactions. Urinating
1: Tree ist ganz oft äh. auch dabei. Er ist Steelers-Fan. genau also Tom Grossi ist Packers-Fan.
0: <lacht> und die Live-Reaction von ihm, wie die Broncos dann das Spiel am Ende mit diesem Fumble und dann dem Scoop und dann der, der äh, weißt du, Pick-Six verloren haben.
1: Zu, weißt du, wie ich verwirrt war mit diesem Fumble-Recovery für Touchdown? Weil ich immer verstanden habe, dass es Breeze Hall war. Und der ist ja Running Back bei denen. Ja. Und dann, wieso spielt der Defense? Dann haben die auf der Defense-Seite einfach einen, der heißt nicht Breeze Hall, sondern Bryce Hall. Ja, und der ist richtig gut. Alter, bis ich das verrafft habe.
0: Ja, also Breeze Hall, der Running Back, ist richtig gut für die, für die, für die Jets. Also der rettet Zach Wilson einfach den Arsch gerade momentan.
1: 177 Yards.
0: Ja, also Zach Wilson, kein guter Quarterback in der NFL. Haben wir jetzt, glaube ich, schon öfter gehört, gesehen, äh, wurde schon öfter genug bewiesen. Und ja, Brees Hall rettet ihn den Arsch und die Broncos sind einfach ein Desaster von oben bis unten. Also ich bin gespannt, wann da die ersten Köpfe rollen. Ich bin dir ganz ehrlich. Also Sean Payton kannst du nicht weg, weg, weghauen. Russell Wilson, hast du auch deine Seele verkauft, kannst du eigentlich auch nicht weghauen. Aber ganz ehrlich, wenn du die Broncos Organisation bist, ist jeder andere Spieler eigentlich fast für Sale, oder wie siehst du das? Ähm, um ich habe jetzt
1: mehrere ähm, News auf Twitter mitbekommen, dass es quasi auf der Defensive-Seite keinen Spieler gibt bei den Broncos, der unantastbar wäre. Man soll doch nur anrufen. Gut, es, gibt, call me. es gibt Pat Surtain the Second. Das ist vielleicht der einzige Spieler, der unfassbar gut Cornerback. Ja, da muss vielleicht zwei First-Round-Picks hergeben, aber selbst der würde dann wahrscheinlich zum Verkauf
0: stehen. Ja, also ich meine. Wenn du, wenn du dir als Bron Broncos Organisation denkst, du musst von... Also du bist ein komplettes Desaster. defensive Seite kriegst du ja gar nichts geschissen. Woche für Woche. Du sie lässt jedes Team auch, was es noch für große Defizite hat oder was weiß ich, oder ich mein, du game management Seite, Play-Call-Technisch, du machst alles falsch, was du irgendwie machen kannst. Also... Ja. Du ich fand, gegen fand, die Bears letzte Woche fast verloren, jetzt verlierst du gegen die ja. Jets. Und beide Teams machen gefühlt über
1: 30 Punkte. Ich weiß nicht, ob die Bears nur 28 hatten. Aber sagen, ja. das ist halt, ja. defense-technisch <lacht> ist es halt. Und offensiv habe ich auch schon mitbekommen, dass bei denen äh, eigentlich alles zu Verkauf steht. Ich glaube, ein paar Leute haben schon wegen Cam, äh, Cameron
0: Sutton und Jerry Judy angerufen. Die stehen 1-4. Ich meine, die Jets stehen jetzt 2-3 nach dem Sieg. Aber whoop, whoop. Broncos. Ich glaube, brauchen wir auch gar nicht so viel reden. Let's
1: ride. Ich will bloß eine Sache sagen und ich habe es bei den Game Stats leider nicht gefunden. Das heißt, es könnte jetzt ganz, ganz böse sein, dass ich lüge. Und zwar meine ich, dass die Jets und die Broncos hatten insgesamt zusammen acht Fumbles. Und acht Fumbles, die Anzahl acht, ist quasi mehr als das, was beide Teams zusammen beim dritten Versuch geschafft haben.
0: Durch eigene Plays zu konvertieren. Achso, zu konvertieren, ich wollte sagen, ja. Yards, okay. Krass. Das ist heavy. War die, bestimmt ein gutes Spiel. Die, die, Broncos, <lacht> die Broncos,
1: das ist mir auf Twitter, hat das irgendjemand gepostet, irgendwie äh, fünf Drives der Broncos.
0: Hm.
1: Drei Plays, irgendwie net acht Yards. Also acht Yards positiv, Punt. Dann der nächste Drive, drei Plays, minus sechs Yards, Punt. Der nächste, zwei Plays, minus zehn Yards, Fumble. dann der nächste Drive irgendwie wieder drei Plays minus zwei Yards punt und dann irgendwie noch eine Interception oder fumble und Interception war andersrum, ich weiß nicht. Alter,
0: kannst du nicht machen. Bei fünf Drives negativ rausgehen, es ist... Also, weißt du was, ich äh, fällt mir gerade ein, weil, weil wenn du gerade sagst, die ganzen negativen Yards, da habe ich den Broadcast angehört und hat der Kommentator gesagt, äh, solange du Profit machst, gehst du nicht pleite. Finde ich eine richtig geile Analogie. Beim ja? Football halt. Also, solange, lass es nur zwei Jahre sein, dann gehst du aber nicht pleite. Und das ist so genau, ja, okay. Minus, 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 ah, fuck. Ja, äh, Insolvenz, hallo. Schwierig. Ähm, gut, lass uns mal wieder back zum besoffenen Power Ranking gehen. Besoffenen Bitte. Power Ranking. Ähm, wir, um auch die Tradition ein bisschen aufrechtzuerhalten, sprechen wir jetzt nicht über die Packers, weil das war ja das äh, ja, äh, Monday Night Game, sondern Bears Commanders. Die Commanders sind einfach die Könige, also vier Spots haben sie sich bewegt, Commanders jetzt auf Platz 27, die Bears rücken vor auf Platz 23. Ich jetzt, jetzt mal eine gute Statistik klauen, mit der König der Streaks brechen. Dann hause raus, ich habe sie, hab sie in unsere Gruppe geschickt. Achso, ja, dann, ich dann ich vor. Ähm, Achso, ja, gut, da muss ich jetzt kurz in die Wurzel probieren. Aber wie, du, wie Tobi jetzt gerade schon gesagt hat, ja, die, die, die Washington eagles haben damals verloren. Genau, die, die Commanders sind, sind einfach die Könige im Streakbrechen. Die dann haben die, letztes
1: Jahr die 9-0 Eagles geschlagen. 8-0. Ja. Dann haben sie dieses Jahr die 21-0 Ravens. 24-0 Ravens von der Preseason aber geschlagen. Ja. Und jetzt haben sie die Streak gebrochen mit den Bears, dass die. 16 Spiele, nee, 18 Spiele ungeschlagen sind. Ja. Ich bin gar nicht so weit äh, Nee, 14 immer. Spiele, Entschuldigung. Ah, ich war gar nicht
0: so weit weg. Immer. Nee, war was ziemlich nah dran. Also, aber wie du, wie du schon sagst, also die, die haben es wirklich drauf, einfach die Streaks zu unterbrechen, sag ich jetzt mal. Also die Bears stehen jetzt 1 zu 4, stehen nicht 0 zu 5. Es ist, also 40 zu 20 ist schon. Ich weiß nicht. Das ist, die Commanders Commander hätten das schon gewinnen sollen. Ich weiß es nicht die konnten DJ Moore nicht covern. Ich kann
1: also ich habe das Spiel ja. jetzt nicht so tief angeschaut. Ich kann dir auch nicht sagen, was da genau passiert ist. Vier einzige, von Justin die, Fields. Yet, aber ich meine, Justin Fields hat für 280 Yards geworfen. DJ Moore hat 230 Yards Receiving. Mhm. Also
0: What happened in that game? Please tell me. Also ich meine, das sagt ja eigentlich schon alles. Ja, ich ich meine, er ist auch er ist auch elfmal gelaufen für 57 Yards. Wenn du dir äh, anguckst, Khalil Herbert, der Running Back von den ist zehn Versuche, also der ist sogar weniger gelaufen als Justin Fields selbst und hat halt 76 yards, also er ist selber gelaufen, hat selber gut gepasst und das er hatte ja dann irgendwie letztes Spiel, also die Woche davor, sein bestes Spiel jemals. Er hat, hat dann er verloren. hat dann verloren, ja, und diese, diese Woche hat er auch nicht so schlecht ausgeguckt. Ich meine, für Justin Fields ist es vielleicht ein Trend nach oben, was ich hoffe, also ich finde ihn ja eigentlich als Spieler ganz, ganz interessant und ganz, ja, und die Bears an sich, die, man, die haben die First-Round-Picks, wie sonst am Her? Die können sich nur noch verbessern. Für die ist halt jetzt die Frage, was machst du dann im Draft? Wenn wir ehrlich sind, rennst du jetzt mit äh, Justin Fields, aber die Quarterback-Klasse ist anscheinend nächstes Jahr so unfassbar gut, dass du vielleicht auch einfach sagen kannst, hey Leute, möchte jemand äh, Justin Fields für einen First-Round-Pick? Und dann stell dir vor, dann haben die dieses Jahr einfach vier First-Round-Picks oder zwei oder so, äh, Justin drei.
1: Justin Fields geht nicht für einen First-Round-Pick. Das ist die andere Frage. Geht nicht, kannst du vergessen. Das ist ein dritter oder vierter Runden-Pick, wenn kriegst. Und das ist jetzt nichts gegen den Spieler. Aber ich habe auch gerade nicht er nachgedacht. Ist, ja. er, ist, er ist ein Rookie-Quarterback, der 1,15 letztes Jahr stand. Jetzt steht da 1,4. Ähm, und zwei Jahre sind dann schon von seinem Vertrag weg. Günstig ist er
0: dann nicht mehr. Na?
1: Ja, also Bald. der wird dann teurer. Und ja. das ist dann einfach kein First-Round-Pick mehr wert. Ich meine... Josh ja, Rosen, der auf jeden Josh Fall. Rosen ich glaube, ich damals, der war, hat ja bloß ein Jahr gespielt und war ein First-Round-Pick. Und die Dolphins haben damals einen Zweitrunden-Pick, glaube ich, abgegeben. So viel? Nach einem oder einem Drittrunden-Pick.
0: Und da haben schon viele gesagt, boah, ist aber schon teuer. Ja, ja gut, ich, ich fand eigentlich nur die Story lustig, bevor die Chicago Bears noch nochmal <lacht> einen First-Round-Pick bekommen. Das ist das wenn, wenn Justin Fields jetzt einfach jetzt mal ganz blöd
1: gesagt, die Bears gewinnen jetzt alle anderen Spiele und Justin Fields wird NFL-MVP und die Bears haben den First-Round-Pick von den Panthers an Nummer 1, da gibt Caleb Williams, dann können die den für vier First-Round-Picks oder drei First-Round-Picks wieder traden, dann
0: sind die einfach für die
1: nächsten Jahre einfach draftmäßig aufgestellt. Aber, jetzt mal
0: ganz rein hypothetisch. Ja, okay, du weißt das an Platz zwei, wenn du selber nicht da der Pick bist, weil du bist ja dann gut, äh, in der hypothetischen Situation. Ja, okay, dann, dann wollen die Teams natürlich schon den ersten Pick. Dann wollen. Also ich meine, mein Gedankengang war gerade, wollen die denn dann überhaupt? Weil die eh wissen, dass sie ihn nicht nehmen und dann wissen, dass er an Platz 2 ist und dann für Platz 2 traden. Aber dann tradest du eh schon. Wenn du, wenn du dich schon verkaufst, dann auch auf Platz 1, ja. Ergibt keinen Sinn. Gut. Ähm, so, über das Spiel selbst hast du da noch was zu sagen, außer hier Bears, Justin Fields und DJ Moore er war unaufhaltsam von Philipp, für die, für die Commanders Defensive, Sam Howell Interception geworfen, sah jetzt okay auch, hat aber auch 388 Hertz, tatsächlicherweise. Ja, ich habe jetzt nicht so viel zu sagen, tatsächlich. Aber ich habe das anderes. Spiel nicht angeschaut, es tut mir leid.
1: Ich habe es mal ganz das kurz gesehen. War, das also. war auch ein Spiel, was mich wirklich nicht gekitzelt
0: hat. Das stimmt. Gut, ähm. Wenn wir jetzt zurück zum lieben Power-Ranking, äh nicht zu Power-Ranking, bis Power-Ranking ist es ja, gehen, hätte ich hätten wir noch ein Spiel, beziehungsweise zwei Spiele, ein Spiel davon haben wir schon ein bisschen ange angeschnipst, sozusagen, Sollen die Colts, noch, Titans.
1: Sollen wir einfach noch über das Montagsspiel reden, kurz, und dann noch die Honorable Menschen. Können wir machen.
0: Dann Gut, dann hauen dann wir hau raus hier. Raiders, Raiders. Raiders, Packers, ja.
1: Hier Revenge-Game von Davante Adams, dem guten alten Spieler hier. Ja. Gell?
0: Raiders 5 nach oben, Spots, sind jetzt auf 17. Und die Packers 5 nach unten, sind auf 22.
1: Ja, also Jordan Love sieht ähm, sehr schlecht oder. aus.
0: Im Spiel sah es nicht gut aus. Ja.
1: Also ich glaube, Woche 1 gegen die Bears war er noch gut. Woche 2 haben wir gesagt, ja, das war ganz okay. Und ab Woche 2 geht's bei dem nur noch bergab. Es hilft natürlich nicht, dass dein Left-Tackle verletzt ist. Es hilft auch nicht, dass äh, Aaron Jones immer noch nicht zurück ist. Aber
0: wo ist Philipp, wenn man braucht?
1: Ja, drei Interceptions hat er geworfen, nur für 182 Yards. Ähm, die Defense von den Packers hat wirklich alles gegeben, um das Spiel zu gewinnen man tut sich dann aber halt auch wirklich schwer, wenn man von der offensiven Seite keine Hilfe kriegt und die dann auch noch sogar noch Turnover selber haben und es war wirklich auch eigentlich kein schönes Spiel, bin ich ganz ehrlich. Die, die Raiders, das war ein kl klassischer Arbeitssieg. Das ist eigentlich, die haben auch nicht gut gespielt, die hatten halt einfach weniger Turnover und haben es dann am Ende geschafft, halt einen Drive mehr hinzukriegen und das war's. Ja, ich meine, wenn
0: man sich den Scoreline anguckt, 13, 17, das stinkt schon nach so einem Spiel, wo du dir genau nach diesem Arbeitsnachweis da. Ja, klingt danach einfach. So ja, 13, 17, ja, okay, dann zwei Fikos vielleicht ein Touchdown mal zugelassen, okay, das andere Team. Naja. Mein Defensive Player, war, ich weiß nicht, ich habe mir die Highlights halt früh angeguckt. Bis auf die. Die waren nicht schön. Genau, bis auf die äh, Love. Interceptions fand ich da jetzt auch nichts prickelndes dran, so. Also was heißt prickelndes, sondern halt, was mich irgendwie in dem Spiel gehalten hat, in den Heilern zumindest, wie gesagt, ich hab's nicht angeguckt, aber... Was machen die Packers? Ist das jetzt so ein alter Scheiße-Moment, oder? Die werden da nichts weitermachen. Die werden jetzt... Ja, die werden jetzt nicht traden oder so, ist ja Schwachsinn, nein, natürlich nicht, aber... Die, die müssten doch jetzt auch bald... Ba haben die mh.
1: nicht sogar die Woche bei Week? Die müssten, glaube ich, jetzt bald -Week Woche Week 6
0: das kann ich dir kurz nachgucken, wenn du willst. Aber ich mein haben
1: Bye Week, genau, genau. Mhm. Schau, der Tobi ich weiß doch Sachen. Du hast <lacht> jetzt die Bye Week und in der Bye Week versuchst du so gut wie es geht nochmal alles zu tun, damit man nicht ganz so scheiße aussieht und dann versuchst du. <lacht> dann spielst du gegen die Broncos. Also. Dann spielst du genau, <lacht> dann spielst du gegen die Broncos. Dann, und dann verlierst du. du, du <lacht> steh, dann, dann gewinnst du das Spiel <lacht> und dann schaust du, dass du halt bei dem klassischen 500 rumdümpelst. Ob du dann 9-8 oder 8-9 gehst, kannst du sagen, hey, wir haben mit einem Quarterback gespielt, der ist noch unerfahren, weil er ewig hinter Aaron Rodgers gehockt ist und wir hatten viele Verletzungen und nächste Saison greifen wir wieder an mit einem, mit einer guten Draft-Klasse und au. wir holen uns einen Wide Receiver. Au. Und hau! Oh ja. Ich bin gespannt.
0: ja Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Honorable. Es gibt, noch, es
1: gibt noch so viel. Honorable es gibt unfassbar mentions. viel. Was wartet die Woche los? Marco, schnell, eine Honorable Mention.
0: So, ich wollte über die. Warte. Wo ist jetzt meine App? App. Meine App ist auf dem Handy. App, ja, ich bin in der falschen Woche, ich bin zwei Wochen voraus. Warum? Ja, weil ich gerade geguckt habe, gegen was die äh, lieben äh, Packer spielen dann. Hättest ich doch mich gefragt. Ach, so hätte du gewusst. Honorable Mention, Saints Patriots. Patriots kassieren bzw. Bill auf. Belichick kassiert die, die größte oder höchste Niederlage in seiner Karriere. Höchste Shutout loss seiner ja, Karriere. Weil stimmt, die ja. letzte Woche war
1: schlimmer, weil da war es 38-3 und diese Woche waren es nur 34-0.
0: Ja. Bei dem Spiel gibt es gar nicht so viel über die Szenen zu sagen, sondern das ist eher die Storyline mit Bill Belichick und allgemeine Patriots, weil die sehen wirklich, wirklich nicht gut aus. Äh Mc <lacht> McGurkle? <lacht> Quirkle, heißt also wie so Mac Jones. Ich äh, McGurkle. der der kann diesen Game Manager diesen, das kann er einfach nicht. Und also was ich ganz viel gelesen hat ist, Bebelschek ist auf keinen Fall jetzt sozusagen abzuschreiben als Head Coach zu sagen, hey, der muss jetzt gefeuert werden. Aber was ich gelesen habe, beziehungsweise was man jetzt auch sieht und was man wenn man mal drüber nachdenkt, ich weiß nicht ob das, ich, kannst mir ja eigentlich sagen, ob du das auch so fühlst er ist als General Manager einfach nicht gut. Als, 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 als Teambuilding äh, hat es mit Tom Brady funktioniert. Aber ohne Tom Brady, Echt so ohne ein typ, diesen. Der
1: Sechs, Sieben Super Bowls gewonnen hat. Mit so einem funktioniert sowas noch.
0: Ja, nee. Äh, und irgendwie hat er sich oder versucht er sich ein Team zusammenzubauen, das irgendwie so vor zehn Jahren noch richtig gut gewesen wäre. Aber in der heutigen NFL, was sich halt auch noch ein paar Sachen geändert haben ist es halt nicht so.
1: Schau mal, du sagst, die Dolphins sind unfair. Die draften nur schnelle Spieler. Und die Patriots, die sind immer noch, so wie früher, Alter, wir haben einfach richtig dicke Jungs und dann wird richtig hart irgendwas gemacht. Und in der Zeit laufen halt die neuartigen, neuartigen, in Anführungszeichen, NFL-Spiele, läuft
0: halt weg und du kannst den nicht mehr tackeln. <lacht> ja. ja, also die Storyline so, ja, vielleicht sollte man Bill Belichick das, das Teambuilding den, den, äh, den Job wegnehmen ne? als General Manager, äh, aber dafür als Head Coach auch lassen.
1: Ja, aber die haben ja einen äh, offensive Coordinator, der auch schon General Manager war und da könnten sie dem ja den Job geben. Bill O'Brien? Das wäre der, so der gefeuert das wär so wurde, weil er und General Manager dann war.
0: Das wäre so lustig.
1: Ja, aber schau, also Bill O'Brien ich verteidige ihn ja immer noch als Headcoach, war ein richtig guter Headcoach und als GM war er einfach das schlechteste, schneit nicht geschnittenem Brot. <lacht> äh, und bei Bill Belichick fängt es halt jetzt auch so an. Als Headcoach ein Genie, stellt immer eine gute Defense, offensiv hat er keine Ahnung, so wie es auf dem Feld zumindest aussieht und seine Draftklassen...
0: So eine Analogie. Wie sind die Draftklassen von, von Bill Belichick? Wie Hawaii-Toast ohne Ananas. Also guter Pfad. Toast. Nein. Hawaii-Toast ohne Ananas ist guter Toast. Wer glaub, ist denn Hawaii-Toast? Ich glaube, was ich gerade überlegt habe, ich esse keinen Hawaii-Toast. Ich,
1: ich Schau mir gar nicht. Äh, ich habe bloß gerade überlegt und ich glaube, ich habe es wieder. Den letzten Pro Bowler, der offensiv von den Patriots gedraftet wurde, müsste äh, Rob Gronkowski gewesen sein oder sowas.
0: <lacht> Wide
1: Receiver ist noch weiter du kann, zurück.
0: Du, du, warte, wir können ja sagen, Bill Belichick als GM ist wie Hawaii-Toast. Nur mit Ketchup zu genießen? <lacht> ja, gar nicht zu genießen, einfach eklig.
1: Hm.
0: Nach, keine Ahnung, mir fällt gerade nicht an, Weil mir fällt gerade ein, dass wir die Folge noch benennen müssen und ich habe jetzt nach, nach Hawaii-Toast <lacht> mit Ketchup. Hawaii-Toast mit Ketchup, oh. ja. ja, okay. Hawaii-Toast mit Ketchup ist gut. Die Folge heißt es der White House mit Ketchup. Deine honorable Mentione. Ich hätte eigentlich äh, boah,
1: eigentlich fast zwei. Aber egal. Äh, ich möchte bloß mal einen Shoutout an das beste Team in der NFL geben. Die guten alten 49ers oh, haben, ja, ja die, haben ja die Cowboys dermaßen zersetzt. Das Spiel ging <lacht> 42 zu 10 aus. Äh, es war ein Schlecking auf beiden Seiten.
0: Ja, also ja, es Press war aber auch drei Hey, es war auch war auch zu keinem Zeitpunkt knapp. Ganz ehrlich, nee. Die Foul-Niners haben dominiert, die, die, die Cowboys und das also, okay. war sehr eindeutig. Was ich mir halt noch
1: gedacht habe, ist, dass die Cowboys vielleicht ein bisschen mehr Bock haben, nachdem die die letzten zwei Jahre gegen
0: die in den Playoffs verloren haben. Und dann war das Spiel gefühlt hey, einfach so nach. Hey, Shanahan äh, den Quinn, sein Vater. Was wisst ihr denn? Also ja. Ich, ich habe tatsächlicherweise äh, so ungefähr die Hälfte des Spiels geguckt, weil ich von, von ich hatte Bereitschaft und dann musste ich um, um 3 Uhr bis fünf Uhr arbeiten und dann habe ich da noch ein bisschen geguckt. Aber ich habe dann einfach rausgemacht. Ich so, ich guck mir das jetzt nicht weiter an. Das ist ein eindeutiges Spiel und dann bin ich schlafen gegangen. Ja, recht, hast also das war. Ja. ja, aber San Francisco, kann man ja vielleicht sagen, im selben Zuge, genau wie die Eagles die einzigen undefeated Teams in der NFL noch und beide unfassbar gut. Ähm. Eagles waren zwischenzeitlich wieder bloß so ein bisschen, bisschen shaky gegen die Rams, aber haben trotzdem gewonnen. Bei der undefeated, wir werden sehen, wer dann nächste Woche eventuell nicht mehr undefeated oder vielleicht doch noch undefeated sein wird. Aber das wird äh, hier Inhalt der nächsten Folge des Weizen Previews der Woche 6 sein. Tobias, ähm, es war mal wie immer ein Fest mit dir aufzunehmen. Ein Fest? <lacht> Äh, wo kannst du, wo, wo findet man uns denn? Keine Ahnung, Wir haben es immer genannt, unsere uns Formalitäten. Formalitäten müssen wir ich machen. Hab, so das ist ich frage jetzt, war so. ich
1: wo die Studio ja. das Studio äh, äh, hab, Feld, hab, steht. das Studio? Mit Bierkasten, steht das? Ich habe heute äh, Cybersicherungsschulungen gemacht. Ich gebe keine oh, Adressen im Internet
0: raus. <lacht> 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 Gut, lieb, liebe Zuhörer,
1: Instagram gibt's.
0: Ja. X gibt's. Twitter, ja. ja
1: <lacht> Auf unserer Website, unser merch Football-Pong. Überall, wo wir rumlaufen, mit einem Kasten.
0: Ja, gibt uns Bewertungen. Castbox,
1: Apple Podcast, äh, Spotify. Spotify.
0: <lacht> ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war genug. Ja, San Francisco, oder? <lacht> das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram. At Football und Weizen.